0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce premier numéro hors série de Omanette consacré à la Xbox Series X. Toujours un podcast qui revient sur ce que j'ai joué, toujours le podcast où je suis Omanette. Pour ce hors-série, on va changer la formule. Grosse première partie avec l'Expression Pack, où on retrouvera les chroniques de AC Valhalla, Yakuza et la Dragon, mais avec une partie Series X pour approfondir, mais aussi un focus sur Devil May Cry 5 Special Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate, et la console en général après un mois d'utilisation. Ensuite, Place aux Zappers, où je vais parler de l'amour que j'ai pour Digital Foundry, les boss du Hardware Game. Après une pause musicale, on verra la sélection de mon invité du mois, Thomas Bofis, et on conclura par les sorties sur la Series X qui me font de l'œil sur la durée. Mais tout d'abord, Place, à l'Expansion Pack. Tellement énorme qu'on y a inclus l'Expansion Pack. Avant de parler des jeux, pourquoi cette console Il faut savoir que j'ai toujours été un grand fan de Nintendo, Sony et Microsoft, c'est un peu le ping-pong au niveau des consoles. J'avais commencé sur l'Xbox 360 pour finalement faire de la PS3 ma console principale, pour jouer avec les potes et les exclus. J'ai donc enchaîné naturellement avec la PS4 pour finalement me prendre une Xbox One X et faire mes jeux dessus principalement à cause du Xbox Game Pass et de la puissance. Max puissant ça va comme vous voulez Donc, instinctivement, je me suis tourné vers la série X pour le travail de rétrocompatibilité de la Xbox One et la manette dont j'ai une préférence. Alors, on savait que Xbox et PlayStation préparaient une nouvelle génération depuis un moment, pas de 3, du coup, des mini-Cronf. Xbox a commencé en mai 2020 avec ses partenaires, avec par exemple les premiers moments de gameplay pour Assassin's Creed Valhalla, mais mon cœur de Wii brûlait pour Yakuza Echo Dragon et Scarlet Nexus. Ready mais soyons honnêtes, ce premier live qui montrait les premiers jeux Xbox Series S et X était assez tiède. Des jeux sympas, mais beaucoup de cross-platform avec la PS5, pas le WoW effect. La PS5 contre-attaque en juin avec ses premiers jeux exclus. Xbox, de son côté, décide d'envoyer à son retour une nouvelle conf avec ses exclus en juillet. Grosse démo pour Halo Infinite, mais qui déçoit. à l'image de ce NPC ennemi, devenu même malgré lui, dont j'ai beaucoup d'affection. Mais derrière, Microsoft sort ses licences. Un nouveau Forza Motorsport, Obsidian qui fait un action RPG à la Elder Scrolls, un nouveau fable, et même des nouvelles licences. Mais aussi du Game Pass alimenté, avec du Tetris Effect Connected, ou encore Destiny 2 avec sa nouvelle extension. Un petit retour à la maison pour Bungie, en quelque sorte.
1: L'avant-garde ne reconnaît que la ligne. Quelqu'un doit faire de même pour les ténèbres.
0: Bref, pas de grosse exclue pour le Day One, alors pourquoi choisir cette Xbox Series X Ça va faire rire, mais c'est pour la promesse de la rétrocompatibilité et la facilité de jouer à tout. Pouvoir jouer à tous mes jeux Xbox One, simplement, et aussi 3.6. Environ un mois à l'avance, Microsoft envoie les premières Xbox à la presse. Premier test qui montre la fameuse rétrocompatibilité, et le quick Resume en action, le fait de pouvoir mettre plusieurs jeux en parallèle et les reprendre quand on veut. Alors, ça paraît inutile sur le papier pour beaucoup, mais vu que je joue à pas mal de jeux, pouvoir alterner comme ça est un rêve en quelques secondes de zapper les jeux. Donc, les premiers tests et previews sortent. Déjà, Xbox Phonics upgradée des jeux, de jeux 36, comme Fallout 3 ou Red Dead Redemption, mais là, ça augmente la résolution et même un réduit le temps de chargement sur Series X. Je crois que le jeu qui m'a fait un déclic, c'est GTA 4 testé en constant 60 FPS. C'est bête, mais c'est ce genre de jeu qui m'ont fait acheter une Series X. Ce que tu dis n'a aucun sens. Personnellement, je vois la Series X comme une nouvelle carte graphique pour ma ludothèque. Joue au jeu que j'aime, mais avec encore de meilleures conditions. Puis entre temps, Microsoft a racheté ZeniMax et donc Bethesda. Étant un grand fan de Doom, je suis aux anges pour l'avenir. Pas forcément la console au plus gros exclu, mais un large choix avec des upgrades et un service que j'adhère à 1000%. qui est le Xbox Game Pass Ultimate Haha, jeune naïf. C'est pas ce qu'il y a deux ans qui compte. L'important, c'est le contenu. On va parler des jeux que j'ai essayés pendant ce mois. Je vous remets la chronique du dernier au sur Assassin's Creed Valhalla avant de revenir sur la partie Series X. On se retrouve en 2020 avec le nouveau Assassin's Creed, Valhalla, qui se déroule en Norvège et en Angleterre pendant la période viking. De base, l'idée d'exode me plaisait, et aussi le retour des assassins, ou plutôt ceux qu'on ne voit pas, me laissait imaginer un assez plus assez que les anciens dans les possibilités. Yes on incarne donc Eivor, guerrier ou guerrière viking selon votre choix, qui veut se venger de la mort de ses parents, tué par un chef viking de petite vertu disons. Sauf que les péripéties conduisent notre héros, en compagnie de Sigurd, à s'exiler vers l'Angleterre pour créer un campement, un nouveau foyer.
1: Chaque semaine, dans tous ensemble, Marc Emmanuel redonne de l'espoir aux
0: familles en grande difficulté. Pour renforcer votre clan, plusieurs options. Piller les villages, faire des alliances avec des quêtes principales ou juste vous promener pour trouver des trésors. Le côté gestion est minime, mais donne un objectif sur la durée et les quelques interactions dans le camp fonctionnent.
2: Pierre Présent.
0: Pierre Présent. Chose que j'apprécie, c'est la diversité des activités. Alors on a la classique pêche, chasse, mais aussi des choses plus uniques, comme un concours de buvage de bière ou un mini-jeu de plateau et des joutes verbales. Même ton père se surement Kader, il se soule tous les soirs et ensuite, il course dans les Tout est assez solide pour qu'on s'y intéresse et propose des pauses bienvenues dans cet immense terrain de jeu. Une diversité aussi dans la quête principale et les entre guillemets mystères où il y a du bon et du moins bon, mais ça je viendrai un peu plus tard. Chose agréable, on a peu de quêtes syndrome UPS, genre aller tuer Vincent Glier et revenir voir le NPC. Pour une récompense, les quêtes d'alliance donnent aussi des situations très différentes, Assaut de château, embuscade avec des jarres d'huile, ou mener une enquête pour débusquer un traître. J'ai pas le sentiment de me répéter dans le jeu, ce qui est agréable sur la durée. Et aussi, pas mal de dits mystères donc, ça peut être des combats de boss, mais aussi des quêtes variées, comme aider un moine de bloquer pour amener des pommes et se promener avec lui, Jouer à cache-cache avec des enfants, dépouiller un ancien moine, pas le premier, un autre... Mais rendez-lui son masque Non Pour se rendre compte qu'on une pièce dissimulée, mutilait des corps. Eh bah pas cool, hein Et c'est là que le bon côtoie le très moyen. Pas mal de quêtes donnent l'impression d'avoir été écrites pour faire semblant d'être mature. Genre trop de quêtes à base de cul pour faire du cul. Genre mettre le feu à une maison pour qu'un couple fasse du sexe. Des blagues sur le prout et j'en passe. Sans compter les références trop appuyées à la pop culture. Si la roulette russe sur pas mal de quêtes sympathiques... Il en a plusieurs qui te sortent du jeu, comme celle des œufs de serpent. Ça va péter Quant au gameplay, je suis content. Content sur plusieurs points. Tout d'abord, la partie bagarre. Enfin, ils assument le côté Home Software. Bouclier ou main gauche sur L1. Et tu appuies dessus pour parer. Pas de combo de touche chelou. Tout comme là, on a une jauge d'endurance pour nous pour ne pas bourrer d'attaque forte. Et une jauge d'endurance pour les ennemis comme Sekiro. Si on touche les points faibles à l'arc ou des contres, on peut leur faire un coup dit assourdissant, leur enlevant beaucoup de vie. Finish him ce qui donne des combats plus tactiques, surtout contre les boss. En plus, là, pour une fois, Assassin's Creed s'offre un bestiaire varié. Différents ennemis avec différents armes et patterns. Affronter un soldat avec un bouclier en bois et un lancier, c'est pas la même chose. Assez a réussi, je trouve, à simplifier juste comme il faut les combats from software. Ils sont aussi satisfaisants que accessibles. Surtout qu'il y a pas mal de combats à des échelles différentes. des 1 v 1 contre les chefs, des boss ou créatures mythiques des combats dans la rue à plusieurs, ou des raids slash pillages de ville à beaucoup de nombres. Ajoutez à ça le côté assassin qui est de retour, avec la lame secrète, on retrouve ses feelings comme les anciens, se camoufler parmi les moines pour approcher sa cible et l'éliminer, pouvoir réfléchir sur les options d'approche et assassiner à l'ancienne, je dirais, pour au final s'échapper et se camoufler en s'asseyant sur un banc. On me voit, on me voit plus. Bref, c'est une aventure que j'ai beaucoup aimée, mais énorme mais c'est pas mal bugué. C'est souvent le cas lors des open world, et malheureusement, il ne fait pas exception. Si j'avais quelques bugs dans de le dernier Watch Dogs, par exemple, ici, ils ont été légions. Des bugs graphiques, des collisions le sol qui me font rentrer dedans, obligeant à me faire un voyage rapide, des quêtes qui s'enclenchent mal, j'ai eu ironiquement un problème de script dans un bug de l'Animus, m'obligeant à le refaire quelques jours après, ou plus drôle, le jeu qui m'a fait, entre guillemets, assassiner un mannequin de paille dans les quêtes journalières. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Assassin's Creed Valhalla est un kiff perso, je n'avais pas aimé Odyssey qui avait la folie des grandeurs et qui m'avait lassé. Ici on a une zone mieux maîtrisée, un gameplay qui reprend le mieux des deux épisodes pour le côté assassin et le mieux des combats façon Creed en plus d'être peaufiné un setting qui me parle, et de la diversité dans le contenu. C'est un beau voyage, surtout en next-gen. Juste dommage de voir encore tous ces bugs qui sortent du jeu, et il paraît que c'est encore pire sur PC. Le gameplay est validé pour ma part, reste plus qu'à engager des scénaristes pour parfaire l'écriture des quêtes. Plus de peaufinage et une meilleure écriture, et la série des Assassin's Creed pourrait atteindre définitivement le Valhalla des Open World. Va, Eivor. Va gagner ta place au Valhalla. Future alors point de vue technique, je dois dire que passer de la One X à la Series X, c'est flagrant. Sur la Series X, je trouve que c'est une bonne démo pour la New Gen, temps de chargement réduit sur tout, quelques secondes pour passer un camp avec un voyage rapide, et surtout du 60 FPS pour le jeu contre 30 sur la One X, ce qui rend les combats mille fois plus plaisants. Un bon petit défoulement, une bonne petite castagne a été fait. Mais attention, Day One, tout n'était pas parfait. Quelques chutes de framerate sur la Series X, ou contrairement à la PS5. Mais avec le dernier patch, les deux versions sont presque identiques. The same Assassin's Creed Valhalla est sympa sur One X. Mais le voyage et les paysages gagnent en puissance sur nouvelle génération. C'est un peu un soulagement de pouvoir se promener tranquillement et ne pas avoir peur de se déplacer sur les différents tours de l'aigle. J'ai juste un problème de mon côté, je ne sais aucunement pourquoi, mais impossible de faire le quick resume sur ce jeu. Heureusement que les loadings sont plus courts de manière générale.
1: Ça va, ça va, Imotep.
0: Ensuite, pour le Kayakusa Like the Dragon, petite remise en contexte sur le titre avec la chronique de ce dernier. <tousse> Bref, Yakuza 7 ou Like a Dragon veut mettre la saga ailleurs, nouveau système, nouveau héros comme je disais, mais aussi un nouvel arc narratif, pour ça le nom Like a Dragon que je trouve malin, car on s'éloigne des histoires de Kazuma Kiryu, un nouveau joueur peut tout à fait commencer par ce titre. On suit les aventures de Ichiban Kazuga donc, jeune Yakuza peut être trop idéaliste, la bonne patte qui est toujours là pour aider apporter sa bonne humeur. Il décide de devenir Yakuza après qu'un patriarche lui ait sauvé la vie. Il rejoint la famille Arakawa et suit ce patriarche, le respectant à chaque instant, exécutant toutes ses tâches jusqu'à faire 18 ans de prison pour couvrir un lieutenant. Sauf qu'en revenant, ce n'est pas la fête et tout ne se passe pas comme prévu. On incarne donc ce Ichiban Kazuga, sorti de prison, mais toujours la banane, toujours debout, et il ne sera pas seul. Il pourra compter par exemple sur Adachi, un ancien flic qui veut faire tomber le chef de la police, ou encore Nanba, un sans-abri pris d'affection pour notre Ichi. D'autres personnes rejoindront l'équipe tout le long de l'aventure, un jeu d'aventure même, car dans les yeux de Ichiban, tout ça est un JRPG. Ichiban est un gros nerd, un fan des premiers Dragon Quest, du coup il se fait des scénarios, et ça enrobe l'habillage du jeu. Il trouve une batte, il s'imagine dans un mythe arthurien à enlever les les ennemis prennent des yeux rouges lors des combats et changent de forme. Au-delà de la RPGisation des combats, tout s'incorpore bien. J'avais peur du côté clin d'œil, clin d'œil, mais la symbiose fonctionne. Les personnages peuvent avoir différents jobs, comme dans l'RPG, avec différents stats, rôles, attaques. Pour changer de job, c'est bête, mais il faut aller dans une boîte d'intérim. L'emploi que vous méritez est sur monster.fr Les combats en eux-mêmes font le taf. J'avais peur de la transition Beats vers le jeu de rôle. Quand on croise un ennemi, le terrain devient la zone de combat comme les précédents. Nos personnages et nos ennemis se déplacent automatiquement, et c'est à nous de choisir l'attaque sur les adversaires, en essayant d'optimiser au mieux. Si on veut exécuter une attaque de zone, il vaut mieux viser les ennemis qui sont rapprochés. Mais aussi, checker les faiblesses, s'ils si craignent les coups tranchants, ou percutants, ou même l'élément feu, pour envoyer un gros coup de lance-flamme avec une énorme gorgée d'alcool. T'es qui il faut penser aux éléments, mais aussi observer le placement, car une attaque de base est bien placée, c'est l'occasion pour un allié d'enchaîner avec son arme, le système fonctionne bien. De même, j'adore les invocations over the top, comme une pluie de crustacés, on retrouve le côté entre guillemets gigantesque à la Final Fantasy, mais absurde à la Yakuza. Juste, si j'aime bien le côté combo des attaques de base, j'aurais aimé peut-être plus de combos, pour montrer les liens qui se renforcent sur la durée, un peu à Tokyo Mirage Session, des attaques combinées, ou là des attaques duo avec Ichiban. Bref, un système de combat à la cool, surtout que le farming à l'ancienne, on peut compter sur un mode automatique, mais là où le jeu régale, c'est l'écriture. Déjà, enfin, un épisode principal traduit en français, même s'il y avait déjà eu Judgment, mais c'est un spin-off. Et l'écriture est un vrai plaisir, j'ai l'impression d'avoir le juste milieu, entre Yakuza 0, et qui 1, un pas mal, beaucoup de passages touchants qui m'ont mis la larme à l'œil, avec un final poignant. Que ce soit la quête principale et certaines secondaires, secondaire, quand tu entends cette musique, tu sais qu'il va falloir sortir les parapluies. Et à côté, des moments gags parfaits, comme un combat où j'ai invoqué un biker pour faire des attaques de feu en Y contre un tigre, ou même un duel contre un robot ménager géant. Bref, c'est les montagnes russes, genre tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu rigoles, tu bades et tu te remarres. De même, les petits dialogues entre les personnages à la FF15 quand on se promène sont les bienvenus, ça crée du lien entre les protagonistes, tous unis par la bonne humeur de Chiban. Yakuza avec le dragon est un titre qui n'hésite pas à foutre des coups de pied dans la fourmilière. Si Wajjoks Legion parlait aussi de peuple qui doit se révolter, ici on est vraiment dans la lutte des classes littéralement. Car si on retrouve toujours des Yakuza derrière tout ça, c'est surtout un combat contre les injustices sociales et le déterminisme. Un jeu parfaitement ancré en 2020, jamais trop à tôt. Jamais trop MDR. Yakuza le Dragon est un énorme kiff. Un système de RPG sympathique qui prend les encore plus loin je pense, mais qui fait le taf. Une écriture formidable qui prend aux tripes. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi très Yakuza dans les à côté. Comme gérer une entreprise, faire du Mario, <coughs> excusez-moi, du Dragon Kart, passer des quiz, ou encore zoner au cell d'arcade avec Virtua Fighter 2 ou 5 Final Showdown par exemple. Il y a de quoi faire, se reposer. Et profiter de ses décors, de ces moments de Japon. Mais du coup, est-ce que Yakuza de la Que Dragon est fait pour un néophyte qui n'a jamais touché à la série Oui, je pense que vous pouvez kiffer ce voyage à Yokohama avec Ichiban l'histoire se tient sans avoir eu besoin de faire les précédents, juste vous n'aurez pas certaines refs, blagues, rien de méchant, deux zones qui sont là pour faire kiffer les gens qui connaissent, mais rien de rédhibitoire. Si vous avez fait au moins Yakuza 0, Plein de trucs vont vous sauter aux yeux, et perso, pas besoin de tout faire. En écrivant cette chronique, j'ai appris que Ono Michio, une série de quêtes qui m'a fait hurler de rire, était une ref à des quêtes de Yakuza 6 et Judgment, que je n'ai pas encore fait. Comme quoi, pas besoin d'avoir la ref pour en profiter. Ono
1: Michio da
0: Yakuza like Dragon n'est peut-être pas le meilleur RPG de l'année, mais sans doute un des jeux qui me marquera le plus en 2020. Juste une envie d'avoir un tout like To Dragon pour poursuivre l'aventure de Ichiban et approfondir ce premier essai réussi qui met le sourire.
1: At Ichiban Confections, your smile
0: is our number one priority. Eat at Ichiban's, we are Ichiban Holdings. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à la One X On passe comme assez du 30 au 60 fps, bienvenue, même si je trouve ça moins important pour un RPG, ça aurait été un bizamol comme les anciens, ça m'aurait plus frappé littéralement. Oh par contre, on passe à des micro tentiergements entre les dialogues, les salles, les combats qui rendent l'expérience bien plus plaisante. Autre chose intéressante sur la version Xbox si vous le prenez en démat, c'est l'Xbox Play Everywhere. Premier Yakuza le permettant, avant c'était deux versions donc deux sauvegardes, par exemple sur le Game Pass vous avez Yakuza 0 pour la Xbox et Yakuza 0. PC. Là c'est cool de pouvoir jongler, par exemple je commence à jouer sur ma série X, et quand ma femme veut prendre la télé, et eh ben je peux continuer sur PC, alors même si j'ai un PC pas dégueu, je sens une vraie différence dans les temps de chargement entre PC et Series X.
2: Content de, de
0: voir. Alors on ne passe pas un cap graphique sur cette version Series X comme Valhalla, mais les loadings qui disparaissent rendent l'expérience vraiment plus plaisante. Avant de terminer avec le jeu de manière plus générale et la console, j'aimerais finir avec un de mes gothi 2019 sublimé dans cette nouvelle version, Devil May Cry 5 Special Edition. J'avais déjà parlé de ce jeu dans un précédent podcast, Vertical Gaming, mais Devil May Cry 5 est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Un beat aussi beau que bon, Capcom avait donné une claque pour qu'on puisse en donner aux divers démons. Il
1: tombait mal parce que c'est vrai que je savais me défendre et bam bam
0: on y incarne Nero, héros de Devil May Cry 4, mais avec des implants cybernétiques cette fois, donnant diverses capacités, comme un mini Witch Time, un giga laser, ou même un coup de poing fusée. Il était encore accompagné de Dante, toujours aussi jouissif à contrôler avec ses différents styles de combat, corps à corps, arme à feu, téléportation ou contre, mais ce beau monde était accompagné par un petit nouveau, vie. Ce nouveau personnage a un gameplay très différent, invoquant des démons pour les faire combattre à sa place, il faut gérer la jauge de Devil Trigger pour invoquer un énorme golem, et ensuite absorber l'essence des ennemis. Bref, un titre extrêmement riche dans ses mécaniques et un jeu sublime avec le R.E. Engine. Un jeu que je recommande à tous et à toutes si vous aimez un minimum les bits et moules. Généreux, efficace, satisfaisant, mais alors, c'est quoi cette nouvelle version day, if our positions
1: were switched.
0: Devil May Cry 5 10 Special Edition ressort sur Xbox Series X et PS5 dans une version sous-stéroïde. Du ray tracing en veux-tu, en voilà, pour sublimer les décors déjà superbes. Mais comme vous mettez l'alchimiste, il y a un échange équivalent, il y a un coup. Alors, pas un bras mais tout de même, soit vous jouez en 60 fps et Storm 1080p, soit vous jouez en 4K, mais loin de viser la fluidité que demande le jeu. Il y a aussi un mode 120 Hz sans ray tracing, mais ne possédant pas de télé compatible, je n'ai pas pu l'essayer. A ça, on a d'autres ajouts, comme un mode chevalier sombre légendaire, genre changeant les quelques sbires en une horde d'ennemis, transformant le titre à la limite du musso, et aussi un mode turbo, augmentant la vitesse du jeu de 20%. Je dois avouer qu'au début, j'étais un peu perdu dans les timings, après j'étais à fond, comme si j'avais de la monster dans le sang, et puis au bout de quelques missions, j'étais un peu barbouillé. Je me sens pas très bien. Et surtout, l'ajout de cette spéciale édition, c'est Virgil, plus motivé que jamais, qui s'ajoute en personnage jouable. Et c'est un peu la cerise sous le Yamato, son système encourageant encore plus l'attaque, les téléportations et le clone faisant un gain jean, Virgin n'a peut-être pas de niveau propre hormis un changement de boss, mais ça reste kiffant de le contrôler. Mais alors Quoi penser de cette spéciale édition De mon point de vue, cette version, c'est des 5 mais encore plus énervé. Un nouveau perso pour refaire la campagne, des modes annexes pour pimenter cette pizza 4 gameplay, et aussi un confort de jeu optimal, avec des temps de chargement découpés. Vous avez une PS5 ou une Series X et vous n'avez jamais fait des 5 C'est le moment de profiter de ce titre qui a une patate d'enfer, et montre le savoir-faire de Capcom dans le genre... Vous avez le jeu original Bah ça reste le même jeu, avec des supers upgrades, mais que des upgrades, pour le prix de 40€. Surtout que il sort en DLC pour les joueurs du jeu original. A voir si vous succombrez à l'appel du Turbo Mode.
1: C'est là que Turbo Mode
0: Passons de manière plus globale à d'autres jeux que j'ai pu essayer sur ma Xbox Series X. Mortal Kombat 11, qui revient avec des mini-upgrades, vient de mise à jour gratuite, des graphismes un peu plus fins et tant de raccourcis. Et surtout l'occasion pour Netherrealm pour sortir une version Ultimate mais sans frisbee.
1: Imagine tout ce que nous pourrions
0: faire! J'avais parlé de Mortal Kombat lors de la sortie de Aftermath, comprenant le jeu de base, le Season Pass et un pack en plus contenant l'aspect du mode histoire et des persos supplémentaires comme Robocop. Mortal Kombat 11 Ultimate, c'est ça, avec un pack de personnages en plus. Milena, vous voyez déjà dans le friendship de Kitana sur Mortal Kombat 11. Rain et son violet légendaire de retour. Mais aussi, Rambo qui débarque. C'est ta dernière chance de reculer. Oui, Rambo. C'est pas le perso sur lequel j'aurais parié, mais c'est fun de voir Netherrealm faire mes muses avec les films des années 80. Dans le 11, on a donc Terminator, Robocop et Rambo. Et comme d'hab', on sent l'amour pour les personnages. Plein de références à la filmographie de Stallone dans les répliques, surtout que si on a le doubleur de Stallone pour la VF, Sylvester double lui-même son personnage dans la VO. Je suis pas fan de Rain et Milena, ce sont des personnages emblématiques de la série, mais Rambo et son gameplay à base de pièges et armes à feu, j'adore Un error black, mais en kitsch comme il faut, on ne sait pas s'il y aura d'autres persos, en tout cas cette édition Ultimate, il y a à boire et à manger, surtout avec les brutalités de Milena. En attendant, Ranzel combat ce se fait plaisir avec un pack en plus, reprenant le premier film, avec Johnny Cage, Sonya et Raiden, avec des skins inspirés de ce dernier, et surtout en VO, on a les voix des acteurs, donc Christophe Lambert. Problème, en VF, on n'a pas les doubleurs, donc pas de l'ambert en français, du coup, bah, dommage. Pardon. En tout cas, si vous n'avez pas fait Mortal Kombat 11, Mortal Kombat Ultimate est la parfaite porte d'entrée, du contenu encore et encore, et les bastons d'accord d'accord. Pas de,
1: fan, pas de formule shot, juste du combat
0: Et à côté, j'ai joué à Tetris Effect Connected, non ironiquement, le premier titre que j'ai lancé sur ma Series X disponible avec le Game Pass, m'y ai joué et j'ai pris ma dose de chill. Lumière éteinte, son à fond, Tetris Effect Connected est un jeu ultra relaxant, et la série se fait péter les niveaux de particules, et c'est sublime. Limite tellement il y a de trucs à l'écran, que des fois, tu fais pas gaffe et tu mets ta pièce à côté. Et voilà, je suis très désappointé Aussi, comme je le disais, la promesse de GTA 4 en 60 FPS m'intéressait alors je l'ai relancé vite fait, peut-être mon GTA préféré, et les souvenirs sont encore là, intacts au burger shot, mais avec une version tournant parfaitement, c'est ça qui m'intéressait avec cette console, pouvoir upgrader les jeux que j'aime pour y avoir un confort absolu, Liberty City m'avait un peu manqué quand même. Quant aux fonctions, le quick Resume est vraiment une bonne idée, ma femme joue aussi pas mal, surtout que le Game Pass propose pas mal de jeux, dernièrement elle est sur Planet Coaster, du coup on se partage la Series X, cool que je puisse lancer ma partie, ma femme lancée sur Planet Coaster, et qu'en prenant mon compte, je puisse continuer mon jeu tranquillement. Enfin, ça c'est quand ça marche, car je ne sais pas pourquoi, mais dans assez valala, ça refuse de bien faire le coup résume, alors qu'on n'a rien d'autre en cache. Pourquoi Je suis très content de ma Xbox Series X, qui est un plaisir personnel, pas nécessaire dans l'absolu, mais c'est comme acheter une nouvelle carte graphique. Alors pour le moment, il n'y a pas de grosse exclus Series X, qu'on ne retrouve pas sur One ou en multiple sur PS5, c'est vrai, mais pouvoir rejouer à Horizon 4 en 60fps en dehors de mon PC est un kiff, ainsi que je rejouer à tous les jeux que j'ai acheté sur One X avec des améliorations plus ou moins présentes, et eh ben ça, on aime. On est pas bien Et on passe aux When you shoot the light sensing Zapper. Alors, pendant ce lancement de Xbox Series X, j'ai doublé mes regards sur une chaîne Digital Foundry, qu'on peut retrouver aussi sur Eurogamer. C'est pour moi les spécialistes avec un grand S, pour le hardware comme les series avec un grand X. Ils font des tests sur les FPS, la fluidité, testant les divers modes d'affichage s'il y en a. Et pendant ce lancement de console, on a pu voir pas mal de tests. C'est eux qui ont fait la plus grosse preview à mes yeux, testant beaucoup de jeux avec la rétrocompatibilité. C'est comme ça que j'ai appris que GTA 4 était à 60 FPS. Et chose drôle, un des titres qui prenait le plus la tête, c'était Hitman 2 sur Xbox One. Si vous voulez tout savoir sur le hardware, Digital Foundry, c'est les experts, mais experts accessibles. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. On passe au Transvibrator. Vibrator. Je ne savais pas quoi prendre comme musique pour ce spécial, alors je me suis dit, les jeux que j'ai bien kiffé sur Xbox dernièrement, c'est les Yakuza sur le Game Pass, et le dernier Like a Dragon. Alors on s'écoute une reprise de Judgment de Yakuza 0 par Little V, et on découvrira le programme de Thomas Boffis juste après cette pause musicale.
2: ça c'est de la multitap hein.
0: ce soir je reçois un pro de la com passé par les bretons indépendants et l'équipe arc-en-ciel aujourd'hui il met les points sur les X aujourd'hui je reçois Thomas Beaufis comment ça va
2: oh là là quelle poésie magnifique euh, très bien j'ai l'impression d'être dans un mini-jeu d'Assassin's Creed tu vois ce que je veux dire avec <rire> des, des rimes et tout ça c'est pas mal
0: J'avoue, je sais même pas si j'ai fait des, des rimes si les points sur les X, Thomas Beaufix. Ouais. ouais, Thomas Beaufix, on va ça fait un peu Astérix, euh, tu veux Ouais,
2: ouais, on me l'a déjà fait. J'ai eu pas mal de jeux de mots sur mon, sur mon famille dans, dans ma vie. T'inquiète, c'est pas le pire, y a pas de problème. <rire> ça passe.
0: Voilà, c'était ça mon idée. Donc, actuellement, tu travailles chez Microsoft. Tu parlais un peu de Assassin's Creed, car c'est un des trois jeux dont tu ne veux nous parler aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Ouais,
2: non, non, tout à fait. Bah oui, tu, tu mentionnais, c'est vrai que j'ai longtemps bossé pour Ruby. Euh, maintenant, je suis passé chez les Américains ça fait deux ans maintenant mais ouais assez. c'est une licence que j'ai beaucoup suivie euh, professionnellement et avant ça euh, personnellement donc c'était marrant j'ai commencé en stage chez Ubisoft. j'avais commencé à bosser sur Assassin 3 à l'époque donc euh, ça s'adapte et finalement ouais, euh... AC
0: 3 qui se passe aux états unis la boucle est bouclée en quelque sorte ah oh,
2: exactement j'y avais pas pensé et d'ailleurs si je, si je me trompe pas Valala voilà, finit aussi là-bas mais j'en suis pas, pas là encore mais euh, bon c'est un peu ce que les indices te donnent au début du jeu donc euh, je verrai
0: donc toi tu as joué là euh... Bah, du coup détaché, on va dire pour le plaisir et toi, qu'est-ce que tu as pensé pour le moment de Assez et Valala
2: ah Bah écoute, c'est mon, mon premier jeu de next-gen en fait, parce que du coup j'ai récupéré ma série X, euh, voilà et, euh, et c'est mes premiers frissons NexGen next-gen parce que je trouve qu'en termes de, de panorama et compagnie il y a quand même, euh, il se passe un truc quoi c'est vraiment cool et donc euh, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas joué à Assez, c'est une licence que j'ai toujours trouvé euh, surintéressante le, le côté historique reconstitution, reconstitution pardon, historique m'a toujours euh, beaucoup plu, je je me suis un peu lassé à un moment, j'avais un peu joué à Syndicate, mais mon vrai dernier assez que j'ai complètement fait de fond en comble, c'est Unity. Donc ça, ça date quand même un petit peu maintenant, et j'avais vraiment kiffé la reconstitution de Paris, j'avais trouvé ça vraiment incroyable. C'est comme ça que je m'étais rendu compte que mon appartement de l'époque était littéralement en plein milieu de la cour des miracles d'ailleurs, c'est quand même assez marrant. Je pense que l'immobilier est au centre de vos vies. Et du coup, j'ai complètement raté un peu le, le renouveau de la franchise. Et j'avoue que je ne pas trop proche dessus. Ça avait l'air cool, mais pas forcément eu le temps, etc. Là, je me suis dit, bon, c'est le bon moment. Et puis, le, tout le lore viking me parlait pas mal. Je trouvais ça très cool. Et je trouve d'ailleurs que c'est vachement bien rendu. Les, quand même, le délire de piller des villages en criant avec ton dracard qui arrive sur le village des pauvres anglais qui se font déboîter, c'est quand même assez, assez kiffant, je veux dire. Mmh.
0: Ouais oh non mais c'est cool même si à chaque fois que je fais la corne il y a ma femme à côté qui fait ça fait un de ces, un de ces bruits ton truc ouais, à chaque fois je fais oui je fais un je fais un pillage c'est c'est ouais, voilà. ça. ça qui est bien avec ce AC, c'est que tu as ce côté un peu infiltration, si on veut, à l'ancienne, et tu as ce côté un peu bon, vas-y, je prends ma hache et ouais, mon bouclier, j'appelle tous les poteaux et vas-y, on va piller ce monastère. quoi.
2: C'est ça, exactement. Ouais, tu as, as un peu les deux. C'est vrai qu'au final, tu retrouves le kiff des AC euh, d'avant, on va dire entre guillemets, où tu peux faire un château complètement. Tu arrives dans un château, ils sont 30 là-dedans, mais tu arrives à, à les éliminer un par un discrètement c'est toujours aussi sympa. Ninja,
1: Ninja, Ninja! ninja.
2: Mais aussi tu peux pas mal brûler. et d'ailleurs c'est vrai que toutes les, les aptitudes etc je trouve ça assez cool T'arrives à faire des on va dire un ensemble de, de combos et de trucs un peu, un peu stylés. et je trouve que le système de combat était bien retapé
0: Et justement je trouve que à en Odyssey c'était un peu brouillon Je trouve que là mm -hmm. le ressenti est plutôt cool et surtout sur Series X où justement le 60 FPS ça on le sent bien En 30 ouais, c'est ouais. cool, en 60 c'est cool de sentir vraiment les animations jusqu'au bout quoi
2: Ouais euh, je suis d'accord, c'est vrai qu'ils ont ils ont bien bossé ça. C'est surtout tu sens la puissance que t'as quoi, tu sens que, euh, que t'es pas là pour déconner et que, que voilà. Quand on voit des haches en pleine tronche... D'ailleurs, je c'est marrant, mais c'est vrai qu'au final, je suis resté tout le temps à la hache. Je kiffe la hache et j'ai testé un peu deux trois autres armes, mais en fait, j'ai gardé la hache et je fais hache bouclier léger en mode très classique. Mais, mais pareil, large, moi,
0: j'ai joué la hache juste parce que, bah, bah c'est pas un spoil, mais dans le RP, c'est la hache de, de son père. quoi. Donc, et moi, je suis en mode, ouais, bah, ok, vrai. très bien. Et ce qui est bien, je trouve, par rapport à Odyssey aussi, c'est que le côté RPG... Est... Bah si tu veux upgrader ton arme à fond Bah en fait elle va être à jour par rapport aux autres armes Et du coup j'ai ouais. toujours mon truc de C'est pas l'habit de corbeau Enfin c'est un habit de famille de type corbeau Donc type assassin Ouais et je ouais. l'ai gardé avec ma h de base et juste changer le bouclier que j'avais avec le Twitch Prime parce que le bouclier était un peu meilleur et les boucliers type ouais. corbeau mais sinon ouais j'ai que h que h bouclier pareil ouais. aussi quoi ça va trancher chérie
2: bah, j'avoue que ouais niveau niveau équipement ça d'ailleurs par contre c'est le, le truc qui, que je trouve un peu dommage c'est avoir poussé le truc sur le, le fait de pouvoir modifier tes équipements les améliorer les améliorer les améliorer par contre tu peux par exemple tu peux enfin ou alors je suis un idiot j'ai pas réussi à le faire mais j'ai pas trouvé de moyen simple de dégager de mon inventaire tous les équipements dont j'ai plus besoin pour euh, essayer de récupérer, tu vois, de démonter du matos pour récupérer des... Des, enfin, des, des matériaux. Ouais, ouais, des éléments en plus, etc. Tu vois, il manque des petits trucs comme ça, et je me dis, quand je vois la quantité, la quantité, la quantité, c'est un des points que je veux aborder aussi, mais... Il y a tellement de trucs dans ce jeu, je me dis c'est dommage de ne pas avoir. Euh... Honnêtement, ils auraient pu supprimer une région, j'aurais pas pleuré. Il y en a déjà tellement des régions à faire. Je, suis... je dois être à 40 heures de jeu. J'ai l'impression d'avoir fait un tiers du jeu. C'est terrifiant. Énorme. Après bon, c'est pas les mêmes équipes qui bossent. Mais... Ah, voilà, évidemment, c'est, c'est, de ils dire ça, mais il manque deux trois petits trucs comme ça qui m'auraient poussé le côté RPG encore plus loin. C'est pas The Witcher, hein. c'est l'idée. Ils voulaient pas faire un The Witcher non plus, mais comme c'est une référence qui cite beaucoup et, et là aussi à raison. Tu a deux trois trucs comme ça, tu te dis, ouais, c'est dommage. Final, les commerçants, moi j'y vais. Je vends tous mes babi toutes mes bavioles là, et puis je repars. Quoi. À la limite, j'achète deux, trois flèches un peu plus puissantes, autre euh, truc comme ça. Mais t'as pas ce côté un peu trade sympa, je trouve.
0: Bah Disons que c'est efficace et je pense que c'est aussi par rapport à Odyssey où justement peut-être que les gens n'avaient pas trop aimé le côté trop RPG où tu avais bah justement ce que tu pouvais faire, c'est que tu avais plein de loot et du coup tu pouvais euh, te débarrasser de toutes les armes, toutes les armures que tu ne voulais pas ouais. contre truc Mais je crois alors, il n'y a pas de bêtises, mais dans Valhalla, euh, toutes les armes et armures sont fixes dans le sens euh, ouais. elles sont fixes, tu ne peux pas les récupérer autrement euh, que comme ça et que du mm. coup si tu casses tes armes, tu ne peux plus les revoir. Et je pense peut-être pour ça, ouais. ils n'ont pas voulu euh, que ce soit un game breaker en le sens bon bah voilà. Voilà, tu as cassé toutes tes armes, bah. Over, yeah. Je comprends le côté à la fin, t'as. Beaucoup d'armes, enfin beaucoup d'armes, t'as quand même pas mal d'armes, surtout des armes ouais. euh, qui sont de la même, même famille. Enfin, je veux ouais, dire, ça, euh, la lance, t'as côté de la hache, t'as côté euh, de la lame, enfin voilà. Et du coup, mm. tu peux pas vraiment trier, tu peux pas vraiment dire, bon ok, je ouais. veux mes cinq préférés là, et le reste, bah ok, ça existe, mais je ne veux pas les mettre mis en avant, quoi.
2: Mm. Ouais, c'est ça. Dans mon menu, là, faut que je scroll pendant 15 ans avec tout ce que j'ai récupéré, parce que ça, c'est là où ils sont forts aussi, hein, y a rien à dire. À chaque fois que tu passes dans un village et que tu vois un, un gros point doré, tu dis, ah, je vais quand même aller voir ce que c'est, et bah, mais tu. Tu passes 25 minutes, et puis, <rire> à chaque fois, c'est pareil. Mais non, ça fonctionne bien. La carte est vraiment cool. Je trouve qu'il y a de la diversité. T'as vraiment, vraiment plein de trucs à faire. Et les panoramas, il y a un panorama. Alors je sais jamais au-dessus de quel bled, c'est là. Tout au nord-ouest de la map, qui est, qui est, incroyable, avec les fougères et euh, la rivière en contrebas. Et je me suis arrêté, genre, 2-3 minutes. Bon, j'ai pris ma photo comme un, comme un, voilà, comme un rigolo pour la mettre sur les réseaux sociaux. J'étais content.
1: Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Hein.
2: Mais ouais, non, ça, ça claque, quoi. C'est vraiment beau. Mais, mais ce qui m'inquiète là où j'en suis c'est... Euh, je sais pas comment je vais le finir parce que c'est tellement long et il y a quand même Cyberpunk qui arrive alors je sais pas si je vais le mettre tout de suite
0: il ah y a tellement de jeux en ce moment il bah, y a comme je dis Cyberpunk il y a Immortal Sphinx a Yakuza il oui. y a Cyberpunk il ah, y, a, y, a, y a masse de jeux ouais. et c'est vrai que c'est bien en même temps on va pas se planter on là, on les jeux... je trouve que pas. même s'il est très long Assez valable, voilà, il est quand même Bien rythmé et il y a pas mal de diversité. enfin, Les quêtes principales, il y a quand même des trucs qui changent entre de l'enquête, de l'assaut de château.
2: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que bah, a... l'avantage de ça, c'est qu'il y a effectivement énormément de diversité. Après, tu as des arcs narratifs qui sont un peu inégaux. Il y, a... y en a un ou deux que je trouve vraiment ultra cool avec des vraies surprises où tu peux enfin tuer des mecs que je rêvais de tuer depuis le début de l'aventure. <rire> ce qui me gonflait de ouf, par exemple. Je
1: vais tuer, je vais tuer, je vais tuer, je vais tuer, je vais tuer. tuer, tuer,
2: tuer. C'est vrai que c'est un jeu je sais que j'y reviendrai, en fait, euh, de temps en temps, entre, toi deux parties de... Là, je me suis lancé dans Céleste, par exemple, euh, où, où, de... où je rejoue de temps en temps Astros of Rage 4 et tout. Tu bah, t'alternes, voilà, tu es content de te faire juste une demi-heure de... de ça avant de passer sur un truc hein, où il faut un peu plus se concentrer, quoi. Là, tu peux y aller à la cool, euh, c'est pas prise de tête... Euh... Tu vas aller du fourrier 2-3 villages et puis t'es content, quoi. C'est pas mal.
0: Moi, bon, ouais, je connais, moi, j'ai fait pareil, moi, à un moment, j'avais une grosse période euh, Fallout 4, ou pareil, euh, j'y jouais peut-être tous les deux mois et je fais, tiens, je vais me refaire ouais, une ouais. quête secondaire. Euh, parce que, euh, voilà, les avec les Open World c'est que t'as tellement de contenu de quêtes secondaires et que ouais, le est gameplay cool. est relativement, enfin, bien calibré, mais relativement chill pour que tu puisses y jouer euh, quand tu veux, que, bah, ouais. Tout, ouais, toutes, les, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, tous les, deux, tous les mois, je faisais une petite quête de Fallout 4 en plus, quoi. C'est
2: pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les sept attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. C'est vrai que Fallout 4 j'ai passé du temps. <rire> Beaucoup de temps. Hein. Ouais oh là là. Bon, moins que Skyrim, mais quand même.
0: Ah, moi je pense que j'ai plus passé de temps sur Fallout 4 que Skyrim, en même ouais. temps moi j'avais tellement passé de temps sur Oblivion que Skyrim, j'avais un <rire> peu du mal au début. quoi.
2: Et bah, je, je confesse avoir découvert la, la, la licence Elder Scrolls euh, avec Skyrim. Euh, et j'ai je me rappelle avoir essayé de me mettre à Oblivion en version euh, Spring Master, je sais plus comment elle s'appelait à l'époque, mais j'avais pas réussi.
0: Pas, un pas de plus,
2: vermine. J'avais l'impression de jouer à Skyrim encore plus moche. C'est pas bien de dire ça, ah Non, mais
0: c'est l'époque et je comprends, voilà. mais c'est un, un charme. Hein. C'est vrai, c'est comme les gens, ouais. les, les vrais, les, enfin, entre guillemets, les vrais dire oui, jouer à Morrowind, mais j'ai peur de jouer à Morrowind et de pas aimer, de me dire ouais. ah, je comprends pas Morrowind ouais. et je me, de me sentir un peu en dehors des cool guys parce que j'ai pas compris Morrowind.
2: Ouais, c'est <rire> ça. c'est ça. De toute façon, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis sur Elder Scrolls maintenant que Bethesda a rejoint la faille Microsoft. Donc, euh, non, <rire> c'est pas pour failloter Skyrim. Je crois que j'y ai vraiment passé des. J'ai dû y jouer dans trois versions différentes. Des sorties partout, faut dire, donc c'est davantage. J'y ai passé tellement de temps. J'y encore. Le premier confinement j'ai encore passé 50 heures je crois donc.
0: Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Moi, je peux rien dire. Moi, c'est Doom Eternal, ma drogue. J'ai fait Doom Eternal, elle est sorti sur Steam. Je l'ai fait sur le Game Pass sur Xbox. à presque 100%. Là, il ressort sur PC et c'est pas ouais. le même succès. Et je suis à deux de me dire est-ce ouais, que je ouais, le fais ouais. pas une troisième fois à quasiment 100% juste pour les succès quoi Ouais, ouais, c'est
2: sûr. Oui, ouais, il, arrive... il arrive sur. Il est enfin arrivé sur PC. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de décage entre le Game Pass console et le Game Pass PC. Mais ouais, ça fait plaisir, c'est cool. De toute façon, bon, là encore, je vais pas être objectif. Donc voilà, mais le Game Pass, voilà, c'est le... le son. Quoi. C est... C est... Je trouve ça incroyable. Objectivement, franchement, Franchement, je trouve que c'est... C'est une dingue.
0: Non, enfin, euh, ouais. moi, personnellement, bah, c'est pour ça que j'ai pris la série X plutôt qu'une PS5. Ou, voilà, enfin, je dis pas ça par ce côté-là. <rires> mais <rire> c'est vraiment, je trouve que le service, il est vraiment cool dans le sens où euh, t'as as triple A tu as plein de jeux indés, tu as de, du jeu occidental, tu as du jeu japonais. Enfin, j'adore typiquement d'avoir pu jouer des jeux que j'aurais jamais acheté euh, plein pot. Du ouais, genre, il ouais. euh, y avait quoi Il y a des Messenger ou tout, Lunar Knights, qui sont des ouais. jeux très sympas, dont on m'a inventé les mérites. Mais j'étais en mode, bon, je sais pas trop si ça me plaît. Et au pire des cas, bah, c'est deux jeux que j'ai quasiment plateformés quoi parce que euh, ils étaient là j'ai essayé et j'ai fait ok parce que par exemple tout bon, pour expliquer rapidement les gens tout night night c'est un espèce de Metroidvania dans l'univers de tout ou qui est un shoot them up euh, très bonne note partout mais on te dit oui ça coûte 20 balles et c'est 4 heures de jeu et tu fais ouais, ça me fait un peu mal ça me fait un peu mal quoi mais là vu que c'est dans le game pass je fais et je fais ok c'est 4 heures c'est quatre très bonnes heures et je suis content de l'avoir fait avec le game pass pour le coup
2: Ouais, non mais niveau niveau curation honnêtement euh, la team euh, les, les coco de Seattle ils font quand même un boulot assez dingue là tu vois encore il y a, y a CLS qui vient de tomber dedans euh, bon voilà on, tout le monde connaît euh, beaucoup de monde connaît en tout cas euh, l'été de ce jeu ça euh, t'a. Encore, même niveau jeu français, c'est cool de voir que Gridfall, ça fait partie des jeux, tu vois, made in France. Je me disais, ouais, ça a l'air cool. Là, je, je, je l'ai un peu oublié. Et là, le fait qu'il arrive dans le Game Pass, je sais que je vais le tester parce qu'il m'a fait de l'œil. Je trouve la D intéressante, donc c'est cool. Euh, là, pareil, il y a, a Avenue Game Percuss qui vient d'arriver dedans. Euh, donc, c'est pareil, je sais que je vais le tester. Enfin, non, c'est cool, c'est top. Pareil, Call of Duty qui sort demain. J'avais adoré Firewatch, euh, bah, je sais que je vais le faire. Mais bon, du coup, ça s'empile, mais c'est pas grave pas grave
0: mais c'est pas une boîte c'est le xbox game pass et pas comme ça. du coup on digresse on digresse euh, il <rire> y avait Exactement. un autre jeu qui était en je crois en plus qui était dans le game pass euh, PC ouais. xbox, je sais plus c'est l'os principal que tu voulais parler
2: ouais t'as principal bah justement il est c'est pour que des jeux rentrent faut que des jeux sortent c'est la base effectivement je l'ai terminé quoi la veille de sa sortie du game pass on a l'habitude de, de, de mettre un peu des notifs pour dire en fait ces jeux là s'en vont euh, checker et justement je l'ai commencé euh, quelques semaines avant et du coup j'ai dû un peu rusher sur la fin pour le terminer mais ouais talos principal que j'aime euh, beaucoup les puzzle games mais j'aime bien quand il y a quand même un minimum de rembâche narratif ou statistique ou, qu'il y a un truc en plus de juste faire des puzzles je caricature hein. j'avais par exemple beaucoup aimé The Witness très trouvé, très cool euh, The Witness, très très ah malin ouais, je trouve je comme que... jeu c'est
0: l'un des meilleurs puzzle games qui demande ah de ouais, réfléchir ouais. mais pas juste de réfléchir euh, de, de façon intellectuelle enfin, c'est bizarre dit comme ça mais c'est vraiment de l'observation c'est vraiment un jeu d'observation ouais, c'est okay. malin quoi
2: Ouais, tout à fait, c'est ultra bien foutu visuellement en plus, il euh, y a un truc, c'est sympa, c'est mi-apaisant, ni mi-un ni peu un peu bizarre et mystérieux par moments, enfin, il se passe des trucs, c'est vraiment très très cool, et du coup ça fait longtemps que j'avais pas fait un puzzle game qui m'avait m'avait vraiment hypé comme, euh, comme Taos principal. j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un, un jeu des mecs de la crow team, donc à la base c'est quand même des mecs qui ont fait sérieux ça, donc euh, c'est pas vraiment de la réflexion <rire> Je vois pas trop le point commun, si ce n'est que clairement ils ont, ils ont été bouff pris à prendre des assets euh, de dev de un peu tous les anciens jeux Sam qui se passent euh, en Égypte antique, euh, en Grèce antique, etc. Mais à part ça, euh, ça n'a rien à voir. Hein. Donc en gros, tu es, es un robot en fait qui se réveille dans une espèce de simulation euh, qui imite la Grèce antique et, euh, et on t'explique qu'il faut que tu, euh, tu récupères des sigils pour euh, atteindre une espèce de paradis un peu pas très clair au départ et tu avances au fur et à mesure et T'as une espèce d'atmosphère mystique, tu piges assez vite effectivement que t'es dans une simulation, tu peux parler avec des IA, euh, et d'ailleurs l'écriture est vraiment cool, il y a plein de références. Parfois c'est un, faut un peu s'accrocher, parfois tu te demandes si t'aurais pas dû faire Kanye euh, pokine pour comprendre tout ce qui tout ce qui se passe, mais euh, ça parle de beaucoup de philosophes et tout, donc bon, apparemment faut un peu se, se poser, ou voilà, mais... bien euh... compris moi. Mais ça fonctionne vraiment bien, l'ambiance est cool et surtout les puzzles, encore plus que dans The Witness, mais encore une fois la structure
0: est pas exactement la même. Bah là euh, c'est plus le... Portal quoi. Disons que The Witness ouais, c'est vraiment de ouais, ouais. l'observation, là c'est vrai... enfin, vraiment, enfin vraiment c'est vraiment des mécaniques, des, ouais, des cubes à ouais. mettre, euh, des lasers, enfin c'est plus Portal on va dire que The Witness pour ceux qui veulent ouais, voir forcément alors... le jeu quoi.
2: Ouais, exactement. Et du coup, c'est là que je vais faire une, une autre confession, c'est que je jamais fait Portal 2. Donc. Très
0: bien Faites comme vous voulez J'ai une bonne dizaine de milliers de sujets de test qui se battent pour que je les sorte de là C'est pas comme si tout le centre était sur le point d'exploser
2: Voilà, ne me jetez pas des pierres. C'est sur, sur ma liste, je l'ai DL sur, sur ma série X, en vrai. Donc, il est dessus, là. Je, effectivement, la structure, c'est plus comme ça. As vraiment des, en tout cas, t'as des zones bien plus délimitées, donc c'est très différent, mais... J'ai trouvé ça encore plus impressionnant dans le sens où tu passes d'un puzzle à un autre, là tu bloques, bah d'ailleurs au bout d'un moment, c'est carrément le narrateur qui dit hé hey, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu reviendras plus tard, <rire> donc tu t'en vas, tu vas faire d'autres trucs, tu... Il se passe un déclic dans ton cerveau non, avec l'un des puzzles et tu reviens là, tu piges le truc tout de suite. C'est rare un puzzle game où, euh, où je trouve que j'ai quasiment jamais bloqué. Enfin, il y a deux, trois moments quand même, j'en ai bloqué. C'est compliqué évidemment, mais et, et franchement, je m'estime pas comme un, un boss du puzzle game. Hein. Des fois, je bloque sur des trucs vraiment pas compliqués juste parce que je sais pas, je, je te parle cerveau, câblé de la bonne manière ou quoi. Et là, vraiment, à chaque instant, j'ai trouvé que t'arrivais à avancer, à. t'as un nouveau truc qui te poussait, tu récupères un objet dans un coin qui te permet de débloquer un autre espace, tu. J'ai trouvé ça vraiment très cool, vraiment, euh, passé un très bon moment là-dessus. Ah
0: bah c'est sûr que Les Principles, c'est autre chose que piller des visages dans un C voilà ah là, là c'est pas la même ambiance. Ah ouais,
2: c'est pas pareil, c'est pas pareil, et c'est vrai que pendant, pendant un moment, j'ai alterné un peu entre les deux, et euh, c'était pas la même chose, c'est clair. Mais c'était bien justement c'était pas mal.
0: Et du coup, en dernier jeu, si je me rappelle bien que tu m'avais parlé, c'était euh, Inside, ton dernier jeu. Ouais,
2: tout à fait, tout à fait. Bah, là encore, euh, un peu comme Talos Point Steeple, des jeux qui ont une, une aura comme ça euh, parmi les jeux indés, on euh, entend enfin, en souvent parler comme des jeux qu'il faut faire euh, si euh, tu es un gamer un peu euh, averti, on va dire. Et j'ai fait Limbo il y a très longtemps, que j'avais trouvé cool, mais que j'avais pas trouvé au niveau de, de tout ce qu'on m'en avait dit. On avait ouais. dit énormément de choses sur Limbo. Ouais, et j'avais trouvé ça sympa, mais pas non plus... Euh, bon, voilà. Euh, la DA était cool, effectivement, il se passait un truc, mais ça manquait dans... Je, déjà, je m'attendais à un truc un peu plus poussé narrativement, et là, ça ne dit pas grand-chose. Euh... Puis, je sais pas, c'était vraiment court. Je sais pas, il manquait d'un truc. J'avais trouvé ça bien, mais pas incroyable. Du coup, j'ai mis vachement de temps à jouer Inside, alors que pareil, on avait dit beaucoup, beaucoup de bien. Et là, j'ai quand même pris une grosse baffe. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que je te crois que c'est quand même avec Ori ma grosse, grosse baffe de l'année pour le coup, parce que j'ai trouvé ça vraiment... Playdead a quand même un, un niveau assez dingue pour ce qui est de faire du glauque un art, quoi. <rire> Je trouve ça fascinant. Enfin, les mecs, c'est crade, c'est glauque à souhait, c'est déprimant. Je ne sais pas comment ils font. Il y a vraiment un... Je suis trop dark. Il se passe un truc quand ils jouent à ça. C'est jamais trop dur. C'est jamais... Euh, tu vois, le puzzle, tu le piges... Euh... L'appareil, j'ai pas trop expliqué ce que qu'était Inside, alors peut-être qu'il faudrait trop pédaler et donner plus de détails, mais bah, c'est comme Limbo, c'est-à-dire que c'est vraiment une, une aventure où tu suis un personnage de côté en, en 2D, euh, tu enchaînes des puzzles et des moments un peu plus scriptés d'un point de vue narratif où euh, du coup tu flippes vraiment par moment. tu as parfois des véhicules, parfois des puzzles où tu dois maîtriser d'autres choses, etc. sans rentrer trop dans les détails. Mais le gameplay est ultra simple, en vrai tu utilises je pense un bouton et ton joystick grosso modo, mais l'atmosphère est vraiment incroyable et euh, le, le rythme je trouve est super efficace, ça s'essouffle jamais, il n'y a pas de moment où tu te dis bon là ça fait un petit moment qu'il s'est rien passé ou quoi, Enfin il se passe toujours un truc que tu n'as pas vu venir, il y a des antagonistes euh, sans spoiler trop, mais euh, moi les petites filles en méchant dans les jeux et dans les films ça, ça me fait toujours flipper et là celui-là... Euh, il y a des antagonistes, euh, sans spoiler trop, mais euh, moi, les petites filles en méchant dans les jeux et dans les films, ça, ça me fait toujours flipper. Et là, Merci, monsieur.
0: Merci. Et là, celui-là... Euh, et,
2: et toi, je sais pas si tu y as joué, du coup, ou pas.
0: Alors, moi, j'ai pas encore euh, joué. J'avais fait comme toi Limbo, qui m'avait ouais. un peu déçu. Parce qu'on m'avait ouais. tellement rendu, oui, euh, c'est euh, l'un des plus gros jeux indés comme Faze ou Braid. Alors, Faze et Braid, que j'ai beaucoup aimé. Mmh. Et mmh. Limbo, que j'ai trouvé sympa mais pas non plus transcendant on va dire c'est
2: ouais, mais
0: inside pareil on me le vend tellement que je me dis bon euh, à l'occasion faut que je le fasse parce qu'il paraît qu'il est cool enfin même les images que je vois si je vois vraiment un limbo mais puissance 1000 quoi en termes de mise en scène ouais, en termes ouais. de moyens donc euh, rien que pour ça il faudrait ouais. que je, je le fasse quoi
2: c'est ça, tu as ce côté où tu sens. Ben voilà, c est, c est, je vais pas dire que c'est le même jeu Climo, clairement pas, mais il mais y a quand même forcément des énormes similitudes dans le gameplay, notamment. Mais c'est ça, ils ont poussé tous les détails. Enfin, je trouve que d'un point de vue direction artistique, ils ont fait un taf vraiment monstrueux. Il euh, y a plein de petits détails dans la musique, tout est bien calé, le son fonctionne vraiment à merveille. Les moments où tu dois avoir peur. Vraiment tu flip, c'est pas non plus un jeu, c'est passe pas un survival horror hein, non plus mais enfin vraiment c'est bien amené et le final mais euh, mais quelle séquence finale quoi enfin tu vois tellement pas venir. Et je me rappelle que j'y jouais alors là encore je vais vraiment pas spoiler mais je me rappelle que j'y jouais avec ma copine qui était à côté et qui euh, devait lire rouge parce que je jouais avec un casque et là vraiment elle levé la tête elle s'est dit qu'est-ce que tu es en train de faire en fait c'est quoi ce truc Et euh, ouais parce que vraiment tu fais des trucs à la fin c'est oulala très spécial. Mais euh, ouais, vraiment un... un je ne sais pas combien il, Je sais plus combien il coûte, parce que je l'avais... Mais euh, il, je ne crois pas qu'il coûte très cher. Là, il y a peut-être encore des promos, d'ailleurs, euh, en ce moment. Franchement, c'est... Il faut ça se termine en... Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai l'impression que je l'ai fini en 4... 4-5 heures, peut-être 6 heures, je ne sais plus. Mais, euh, mais ouais, énorme kiff Vraiment une grosse baffe. Après, il faut, faut être de bonne humeur, parce que ça... Si tu sors de là, tu pas... T'as pas la grosse péchasse quoi. Mais euh... mais c'est vraiment, c'est vraiment cool. J ai... J ai très 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 bon jeu.
0: Et du coup, trois gros coups de cœur. Euh, J'imagine que l'optimisé, c'est qu'il a une énorme euh, backlog en termes de <rire> jeu. Ce serait quoi le Peut-être au prochain euh, gros jeu bah peut-être Cyberpunk ou un autre
2: jeu Cyberpunk je pense que je vais attendre le patch Next Gen en vrai honnêtement qui je crois pas que ils aient donné le la date encore mais je vais je vais attendre ça à mon avis pour le faire donc j'ai encore un peu de temps C'est peut-être Yakuza avec Dragon euh, en vrai c'est peut-être Portal 2 aussi parce c'était pas pour rigoler, je l'ai vraiment dès il y a pas longtemps et je veux le faire
0: <rire> bon tant pis, écoutez, je vais être franc vous êtes le dernier sujet de test et si vous ne m'aidez pas, on va mourir tous les deux, d'accord
2: bah il faudra que je... j'ai joué un tout petit peu à Céleste, je fais un clin d'œil d'ailleurs à mon collègue Alan qui est un Défenseur de Céleste, qui je pense pour lui c'est le meilleur jeu de tous les temps, il en parle très souvent, donc il était en feu quand il est rentré dans le Game Pass. Euh, peut-être Céleste, enfin, je... le problème c'est ça, c'est que j'en ai beaucoup de commencer mais en gros jeux qui vont prendre du temps, ça sera peut-être Yakuza.
0: Ouais, en plus c'est vraiment que des gros jeux. Bah Si Portal 2, tu cherches de la coop sur Xbox, hein, tu m'envoies un message et on fait ça si tu veux.
2: Carrément c'est une très bonne idée, avec plaisir, parce que comme ça tu pourras m'accompagner un peu dans cette, dans cette découverte.
0: Très bien, bah, merci à toi et du coup bah bonne vacances après ce lancement euh, de console et tous ces jeux qui arrivent et qui euh, consomment ton énergie au quotidien.
2: Ouais je vais j'avoue que mes deux semaines de vacances de Noël vont être euh, pas mal occupées à dormir je pense. <rire> je suis bien cramé mais c'était cool ce lancement donc on va pas trop se plaindre quand même. Merci à toi de m'accueillir en tout cas de m'avoir accueilli, c'était très sympa et puis bah écoute, euh, à bientôt.
0: Merci à toi Et on passe au Super Scope Voici le Super Scope 6 Alors pour le Super Scope, pas le prochain mois, mais les prochains mois sur Xbox Series X Tout d'abord, je suis très curieux de Hawawed, ou je ne sais pas comment ça se dit, le action RPG à la première personne de Obsidian Alors c'est drôle vu que Xbox a maintenant racheté ZeniMax et donc Bethesda et donc Elder Scrolls, à voir s'ils si vont réussir à insuffler quelque chose de nouveau au genre peut-être au bout des rouleaux d'Elder. Je Autre jeu dont je suis très curieux, Everwild par Rare, avec une DA superbe, et Halo Infinite, car j'ai fait tous les Halo en coop avec un pote. J'ai rattrapé mon retard, merci le Game Pass encore, et le cliffhanger de fin de Halo 5 donne envie de voir la suite, et ça fait des années quand même. Oui, that's et dernier jeu Xbox qui me fait envie, pas vraiment annoncé, c'est Forza Horizon 5, la série de jeux de course qui me fait kiffer. Des mondes ouverts comme il faut, du dépaysement et de la grosse variété. Si un jeu me donnerait envie d'acheter un volant et accepter qu'un GPS te me donne vroum vroum, c'est bien fort de horizon, donc j'attends une suite. À fond, à fond, à fond. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial de Omanette, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Thomas Boffis, que vous pouvez retrouver sur son Twitter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, à lâcher vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve dans un prochain épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus